0: Hallöchen und herzlich willkommen zurück in der Party Hochburg bei Wilde Mädchen. Ich bin Partymaus Jessie.
1: Und ich bin Zaubermaus Konstanze.
0: <lacht> und äh, wir besprechen heute den Song Party Stinkt. Wow.
1: Ja. <lacht> Party, Party, Party. Wo sind eigentlich die Luftschlangen
0: und die Tröte, die du hattest? Die wäre jetzt perfekt ja, gewesen. Es, ja, es ist, es ist ja Party, pa Disco, Disco, Party Dani und nicht, äh, das ist ein Insider, ja, liebe Dani, Größe ähm, <lacht> und nicht, ähm, fahr ins Geburtstag. Jetzt bleib mal auf dem Teppich, ja, die Party okay. stinkt. <lacht> Kommt es dir auch schon vor, als erst zu Stunden stund hier? <lacht> ja, also jetzt fahr dich mal runter, ja. Deine okay, Erwartungshaltung. Ja. Chill mal dein Leben.
1: Ja, willkommen. Let's go.
0: Ja, ich würde gleich auch mal starten, schon mit den Hard Facts. Mhm. Und zwar Patty stinkt ist ein Song von Bela mit Musik und Text, beides von ihm. Und es erschien auf der 13 1998 und auch auf der Wir wollen nur deine Seele 1999 mm. Ist Track Nummer 5 und sitzt zwischen Meine Freunde und Hyper Love Song. Oh, geil! Das auch oh mein Gott, das ist so gut! Das ist auch eine Reise. <lacht> ne? <lacht> Irgendwie vor einem Monat. Ach du Scheiße, ja. 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 Ich meine, immerhin besser, als würde erst meine Freunde kommen und dann halber Das Wäre auf jeden Fall schwieriger. Mhm. Ja, der Song geht 3 Minuten 26. Mir kommt der immer ein bisschen länger vor, aber ja, ist über erschienen über Hot Action Records, ist ja das erste Album auch gewesen über Hot Action, oh <lacht> <Rot> <lacht> Action Records. <lacht> oh, ich fischte gleich meinen Tee, warte. <lacht> Oh Gott. Das ist der süßeste Versprecher überhaupt. Ich hatte richtig einen Knoten. Im Kopf. Ich habe es total gemerkt, wie der Gedanke nicht durchkam und irgendwie so stecken geblieben ist. Und das war irgendwie alles ein Mischmasche beim Kopf. Mhm. Uh, genau. Hot Action Records. Okay. So. So nämlich. Äh, ja. Der Song war keine Single, keine Maxi, ist auf keinem Sampler gewesen und hat auch kein Video. Er wurde aber live gespielt, wie wir ja wissen, wir wollen nur deine Seele, da war er ja auch schon drauf. Das mhm. Live-Debüt hat er in München gehabt, im, im, oh, im Inkognito. Das wird heute eine harte Folge. <lacht> ja. Am 18.05.1998. Auf der Powell-Tour. Und auf der Powell-Tour wurde er auch sehr regelmäßig gespielt und dann auf der Attack Royale und dann auch und auf der nackt unter Kannibalen Tour 2003 noch und dann mhm. nie wieder. Dann einfach nie wieder. Das kürzt dann übrigens auch schon ab, wie oft wir den live gehört haben. Null. Ja, ich würde den auch gerne mal live hören. Ja. Partymäuse da oben. Bela, pass mal auf. Du hast es jetzt geschafft, die Banane 150 Millionen Mal zu spielen.
1: Und falsch zu singen.
0: Ich, wir wissen beide, du hast es geschafft, es auch mal richtig zu singen. Mhm. Und du hast es auch geschafft, für uns zu singen. Und wir wissen, textlich war das auf jeden Fall auch immer sehr verwirrend für dich. Mhm. Aber sing doch gerne den nochmal.
1: Ist auch okay, wenn du den Text nicht mehr kannst. Wir singen für dich. Ist kein Problem. Ja.
0: Wir können den. Ansonsten wurde mhm. dieser Song auch nur 39 Mal live gespielt. Und ist damit auf Platz 147 der Live-Charts hm. und sitzt, also ein Song, der, da ich so gelacht, öfter gespielt wurde, einmal mehr, ist die Banane mit 40 Mal. Und ich habe das Gefühl, wir alleine haben ihn schon 20 Mal gehört oder 39 Mal. Hä? Was? Haben die die Banane zwischendurch so, so lange nicht gespielt? Oder? Ich glaube, den haben sie wirklich sehr selten gespielt, als der rauskam. Hm. Ich glaube, der war einfach gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe das Gefühl, wir haben den auf jedem fucking Konzert gehört, auf dem wir waren. Also jemals.
1: Jemals, ja. Und wir waren auch schon auf vielen Konzerten.
0: <lacht> ja, total. Mhm. Aber irgendwie, ja, wild. Scheint er nicht so oft gespielt zu sein. Der hat anscheinend jetzt seine Hochzeit. Alles hat seine Zeit. Auch das reiche Früchtchen. Ja, das gleiche Frühstückchen hat halt jetzt seine Zeit. Naja. <lacht> mhm. Ja, mach weiter, ist okay. Ähm, und ein Song, der genauso oft gespielt wurde, nämlich 39 Mal, ist äh, Das ist Rock'n'Roll. Hm. Ja, den haben wir auch schon live gesehen. Schön. Das weiß ich, weil ich neulich erst die Live-Aufnahme davon gefunden habe. Vom Highfield ja. von 2000, was weiß ich nicht, wann das war. Ich erinnere ja. mich nicht daran. Mhm. Ja, ansonsten, ich habe mich auch nicht dran erinnert zu dem <lacht> Zeitpunkt. <lacht> ansonsten gibt es zu diesem Song keine Trivia. Ich habe irgendwie in vorn nachgeguckt, ich habe in Bücher nachgeguckt. Es gibt einfach nichts zu diesem Song. Dieser Song existiert und er ist vergessen für immer. Punkt. Ich glaube, das ist das Schicksal. Ich habe den früher voll
1: oft gehört.
0: Ja, ich höre den auch total gerne. Aber der scheint, das ist halt so ein vergessener Bela-Song. Hm.
1: Anscheinend. Oh Mann. Ja. Ich könnte kündigen vor Wut.
0: Schade, Schokolade. sag ja. ich dann nur.
1: Verrückt. Ist eigentlich so ein cooles Lied.
0: Ja, ich mag den eigentlich auch ganz gern. Hm. Also es gibt jetzt irgendwie nichts daran auszusetzen. Ich mochte den früher nicht so gern. Das weiß ich. Ich habe den gerne auch geskippt. Hm. Aber mittlerweile... Also Songs verändern, also und Hörverhalten ändert sich ja auch über die Zeit und das ist so eine, das habe ich ja oft mit Bela-Songs, ich glaube, das sage ich jedes Mal bei so einem Bela-Song, bei dem das so ist, die, die wachsen so. Bela-Songs wachsen. Fahre-Songs zünden immer initial. Mhm. Das, so läuft das.
1: Ich mag Bela-Songs meistens direkt. Da wächst nichts.
0: Das ist schon da. <lacht> oh Gott. Bei mir braucht das immer ein bisschen. Aber das ist okay. Mhm. Ja, dann würde ich tatsächlich zum Songtext übergehen und da haben wir bei dem Lied auf jeden Fall eine Besonderheit, denn Bela ist ja nun bekennender Simpsons-Fan äh, und das äh, ist auf jeden Fall, hat er in diesem Song ja auch nochmal so zum Ausdruck gebracht, indem eben bevor das Lied richtig anfängt, äh, einmal noch im Intro kommt da ist eine Sache, die ich ihnen schon längst mal sagen wollte, äh, ich kenne sie nicht, ich sehe sie heute zum ersten Mal, du stinkst und dann geht der eigentliche ja. Song los mhm. und genau, das ist übrigens aus Folge 20, Staffel 2 von Die Simpsons, für alle, uh. die es gern wissen wollen, bitte, mhm. meine Pflicht ist damit getan. <lacht> Ja, wir sind nicht, wir, wir wollen es auch gleich offen sagen, wir sind keine Simpsons-Fans. Nein. Hasst uns gerne dafür, aber ich werde meine Meinung auch
1: Haters gonna hate, aber ich werde die Simpsons trotzdem nicht gucken, also
0: Ja, das ist einfach auch an mir vorbeigegangen. Ich glaube, das ist ich, Das ist halt echt so ein Ding, man muss es, glaube ich, echt mögen oder einfach lassen und ich lasse es halt lieber. Ja. Aber Leute, die das gern gucken, ey, macht
1: gibt ja einen Grund, warum das so erfolgreich war. Und wir sind halt Voll. nicht dieser Grund, aber andere. <lacht> nee,
0: wir sind absolut nicht der Grund. <lacht> ja. So. Naja, und dann haben wir hier bei dem Text. Fängt das an mit, es kommt mir vor, als wäre ich schon Stunden hier, auf dem, was du so Party nennst. Mit Erdnussflips und Abgestürzt. Äh, abgezählte ab <lacht> heiliger <lacht> haben und abgezählte Billigbier, das sind einfach viele Bs und Gs mm -hmm. äh, und allen Leuten, die du kennst blöderweise schließt das auch mich mit ein, so kommt es, dass ich eingeladen bin und wer will Freitagabend schon alleine sein also ging ich hin auf eine Party, auf eine Party ohne Sinn mm -hmm. da wissen wir jetzt erstmal,
1: was er von der Party hält
0: <lacht> ja. ja, weiß man eigentlich schon direkt, was, mhm. was das Empfinden zu dieser Party ist.
1: Ja, kein gutes. Nee. Auf jeden Fall.
0: Was ist das Problem mit Erdnussflips? Das wollte ich auch gerade fragen. <lacht> Erdnussflips sind einfach und Genauso fragen, geil. was dein Problem mit Erdnussflips <lacht> Also, ich check's nicht. Ich finde Erdnussflips auch viel geiler als Chips.
1: Solange man keine Erdnussallergie hat, ist doch alles gut. Schmeckt, knuspert, ist lecker.
0: <lacht> Verstehe ich nicht. Hä? <lacht> auch nicht. Und weißt du, was noch viel geiler ist als gewöhnliche Erdnussflips? Oh, ich fühle mich, als wäre ich besoffen, ey. <lacht> das ist was ist da los? Komm gar nicht, klar. Ich trinke nur performance tee ähm, Erdnussflips mit Schokolade gefüllt. Weißt du noch, als wir in Israel waren, diese. So. die ich aus Versehen gekauft habe. Habe ich die auch gegessen? Mochte ich die? Ja, du, du hast <lacht> die auch gegessen. Und ich meinte noch, es ist übrigens weird. Und ich habe den ersten ausgespuckt, weil ich nicht wusste, dass es das Erdnussflips sind. Ich dachte, das ist Keks. Aber ich habe nicht richtig gelesen. Also für alle, äh, die das vielleicht Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt schon erzählt habe. Aber die das vielleicht auch noch nicht mitbekommen haben. Ich äh, lerne ja auch Hebräisch. Und ich habe es ich nicht richtig gelesen. Und ich dachte halt, das sind Kekse mit mhm. Schokolade. Aber es waren halt Erdnussflips gefüllt mit Schokolade. Und das war ein Geschmackserlebnis der anderen Art. Es ist crazy, aber ich fand es übelst geil. Und du hast es auch gegessen. Und du fandest es auch schräg, aber geil. Ich erinnere das gar nicht so. Doch, wenn ich, wenn ich dir die Tüte, ich habe das extra fotografiert, äh, wenn ich dir die Tüte zeige, dann, ja. dann erinnerst du dich bestimmt wieder. Weil wir hatten das Gleiche noch mit richtig Keks und Stimmt. Äh, Erdbeeren drin. Egal, okay. aber Bela, mhm. was ist das Problem mit Erdnussflips? Außer, dass sie nicht mit Schokolade gefüllt sind. <lacht> so. Vielleicht war das das Problem. Ja, wirklich. Mhm. Abgezähltes Billigbier, okay, kann ich verstehen. Erstens, warum zählt man Dinge ab, außer dass man irgendwie einschätzen möchte, wie viel man braucht?
1: Ja. Und Billigbier ist schon schwierig. Ja. Bist du mal neben jemandem aufgewacht,
0: der den ganzen Abend Sterni
1: gesoffen hat? Ey, ich kennst du den morgenslichen also, Sterni-Atem? Oh,
0: Der ist so ekelhaft, wirklich. Das ist richtig räudig. Ich hasse also, es. Also, merke <lacht> dir, Sternburg-Bier. Ich brauche nicht neben Also ja, es ist mir passiert, das ein oder andere Mal. Mhm. Aber ich wohne ja in Leipzig. Mhm. Und in Leipzig ist der Sitz der Sternburg-Brauerei. Und meine Berufsschule war schräg gegenüber von der Brauerei. Und man konnte Ach. einfach nie richtig das Fenster aufmachen, vor allem im Sommer nicht. Weißt das oh. hat gerochen, als hätte ich permanent jemanden neben mir liegen, der danach oh. riecht. Oh. oh Gott. Geil. Ja. Das ist so also eklig.
1: Mhm. Ja, also bei Billigbi bin ich da ganz, ganz bei dem lyrisch nicht.
0: Ähm, ja, übrigens unbezahlte Werbung, ne? Das ist jetzt hier nur einfach, weil. Weil deine Party stinkt. <lacht> weil deine Party stinkt und die stinkt offensichtlich nicht nach Sterni. <lacht> Ja. ja. Mhm. Ach, ich finde es auch so geil, dass anscheinend ein Kriterium ist, welche Leute zu dieser Party kommen, also alle Leute, die die Person kennt, mhm. das könnte ja auch total witzig werden. Ich verstehe das Problem gar nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Und, und vor allem alle Leute, die ich kenne, also ich weiß nicht, die Party könnte nicht in meiner Wohnung stattfinden. Wo sollen die hin? Sollen die sie stapeln?
1: Das wäre auf jeden Fall auch eine wilde Mischung, weil dann ja so unterschiedliche Freundeskreise zusammenkommen und aufeinanderprallen. Mhm. Und halt auch so, wenn, wenn man die Leute, die man bei der Arbeit kennenlernt, dann auch mit reinzählt und so.
0: oder oh, dein Gesicht. Ja, also ich habe ganz viele ganz tolle Kollegen und ich habe auch ganz viele tolle ehemalige Kollegen, die nicht gegangen sind, weil es auf Arbeit total, damals total scheiße war, mhm. äh, sondern aus anderen Gründen, wie jetzt zum Beispiel ein Job, wo man halt mehr Geld verdient oder einen kürzeren Arbeitsweg hat oder was auch immer. Ähm, und vor allem, wenn ich so an die ehemaligen Kollegen denke, oh, da sind halt echt ein paar krasse Unikate dabei, die, die sind die Party. Das mhm. ist also, ähm, wow, das, diese Mischung, ich, nee, ich will mir das nicht vorstellen. Mhm. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, so meine Familie, ach du Ich Scheiße. musste gerade auch
1: denken, wenn ich mir vorstelle, dass meine Mutter alle Leute kennenlernt, die ich kenne, oh <lacht> ei,
0: ei, 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 ei. Ich glaube, die würde ein ganz anderes Bild von mir haben danach. Also meine Mutter, ich weiß nicht, vielleicht würde die mich in die Babyklappe geben wollen, wenn es nicht schon zu spät wäre.
1: <lacht> Nachträglich noch. 30 Jahre zu spät. <lacht>
0: 31. 31 Jahre zu spät.
1: Ja. Weiter im Text. Deine Party stinkt. Ja. Auch wenn es komisch klingt. Dies ist ein Schiff, das singt, Deine Party stinkt.
0: Hast du noch was? Ja, ich habe aber noch aus der ersten Strophe was. Äh, nämlich dieses, wer will am Freitagabend schon alleine sein, also ging ich hin. Mhm. Finde ich, unterstreicht ja auch nochmal, wie unmotiviert er war. Und nur weil er so, das lyrische Ich, so ein Partytier ist, auf jeden Fall auf Party gehen will. Das ja. hast du jetzt davon, aus deiner ja. FOMO, Fear of Missing Out. Mhm. Du bist da was auf der Spur. Ich habe in dem Refrain mm -hmm. auch einen Verhörer. Ah! Zählt es überhaupt als Refrain? Ich weiß gar nicht. Deine Party stinkt, ja. auch
1: wenn es komisch klingt. Ja, doch.
0: Ja, mm -hmm. nämlich, genau, auch wenn es komisch klingt, dies ist ein Schiff, das sinkt. Mm -hmm. Ich habe bis vorhin, du warst live dabei, etwas anderes verstanden und vorhin erst realisiert. Das
1: war dein Aha-Moment, den du mir noch nicht ja. erzählt
0: hast. Ja, denn ich habe immer verstanden, dies ist dein Chef, der singt. <lacht> naja, weil für, für mich hat das total Sinn ergeben. Für mich hat das... Hör auf zu lachen, Junge. Girl. Okay. Für mich hat das total Sinn ergeben, weil er, er singt ja später, ich könnte kündigen vor Wut. Und er, ich dachte so, okay, das ist halt der Chef und er will ihn kündigen, weil die Party so scheiße ist und er jetzt als Chef eine beschissene Party hat. Am Freitagabend, weißt du, der Chef will sich schön einen hinterkippen und, ja, Party, Disco, Disco, Party Dani machen und, äh, dann kommt die Scheiße da raus. Also will der den halt kündigen, aus Rache für die beschissene Party. Das war für mich total logisch.
1: Mhm.
0: Diese, auch wenn das komisch klingt, das ist dein Chef, der sich das war mein Aha-Moment. Diese ganze Zeile wird dann auch ganz
1: <lacht> ist ein guter Verhörer. auf
0: <lacht> Bitte gerne. Oh Gott, ey. Ja. Oh Mann. <lacht> naja, aber das sinkende mhm. Schiff, ja, das ist natürlich auch eine sehr schöne Metapher. Kenne ich. Jetzt kennst du sie so auch. Geht mir ja. auf Arbeit auch manchmal. <lacht> um zurück zum Chef zu kommen. Ja, dann geht es ja weiter mit mhm. Drum werde ich mich verpissen. Du wirst einsehen müssen, hier am A A A A A A <lacht> amüsiert man sich nur bedingt. Oh, was ist denn diesem Tee? Heiliger Scheiße. Ein
1: Scrabble-Spiel wahrscheinlich.
0: Aber so in dem Säckchen durcheinander ja. gehabt. Und dann, zieht, ja. und dann zieht mein Gehirn einfach wahllos irgendwelche Buchstaben. Oh, ein Y, das gibt zehn <lacht> Punkte, Haben wir das mit rein. Mhm. Oh. Naja, so dieser fehlende Spaßfaktor führt anscheinend beim lyrischen Ich dazu, dass er gehen möchte. Mhm. Und die Party ja. verlassen. Das kann ich auch, kann ich auch sehr verstehen. Mhm. Lyrisches Ich, statt zu erwarten, dass die Party gut ist, sei doch einfach die Party.
1: Really? Dann mischt den Laden doch einfach auf. Wo ist das Problem? Ja. Mach mal einen kleinen Dance-Move, mach die Musik lauter. Echt dann. mal.
0: Also ich habe ja generell, wenn ich irgendwo feiern gehe und jetzt nicht das Gefühl habe, Also wenn das nicht so Ich war da noch nie und ich kenne die meisten Leute nicht. Mhm. Bin ich sonst immer auch so all you can dance. Mhm. Jeder Song kann irgendwie getanzt werden.
1: Auf jeden Fall.
0: Und das ist so Also da kann man auch Leute gut mitreißen. Mhm. Aber man muss ich das halt wollen. Ich kann, also ich würde behaupten, ich kann nicht tanzen. Oder es sieht vielleicht auch nicht ästhetisch aus. Aber ich tue <lacht> es sehr gerne. <lacht> es kommt nicht darauf an, wie gut du etwas kannst, sondern wie viel Spaß du dabei hast. Ich war
1: letztens auf einer Party im Unbezahlte Werbung in Molotov Entdeckte Dreck, Trash-Party. Es war so geil. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und wirklich, ich habe auch die ganze Zeit durchgetanzt. Es ist einfach... Scheißegal, es ist so scheißegal und alle liebens. Also, wenn du auf einer langweiligen Party bist, mach einfach andere Musik an, dance ein bisschen und es werden sich Leute finden, die das gut finden und mitmachen. Und dann wird die Party ja. direkt besser. Aber er beschwert sich lieber. Ist auch okay, ist auch okay.
0: Ja, alles gut, wenn du keine Tanzmaus bist. Mhm. Ja. Deine Party stinkt. Bei dieser Party hast du wirklich abgelust mit Rauchverbot und leiser Musik. Also leise Musik kann ich irgendwie auch verstehen, Rauchverbot, einfach Oha. valide. Mhm. Ich meine, 90er, okay. das war auf ja. jeden Fall anderer Schnack, ne. Mhm. Und ich weiß gar nicht, äh, ob Bela zu dem Zeitpunkt selber auch geraucht hat, weiß aktuell. Ich Aber Rauchen ist ja wirklich auch immer so echt so ein Ding, ne. So die Raucher auf so Partys, kann, ich kann da ja ab und zu auch ein Lied von singen. Ich habe ja, hab ja sehr spät angefangen mit Rauchen, habe dann aufgehört, Beziehungsweise bin in bestimmten Personen und Partykonstellationen auch mal Partyraucherin, aber ich habe es mittlerweile ganz gut auch runtergedrosselt, auch vielleicht so einmal im Jahr. Mhm. Und dann hasse ich mich auch am nächsten Tag. Oh ja.
1: Mhm. Ist deine Nase auch sensibler geworden, was Rauch angeht? Weil ich finde, ja. ich habe nie regelmäßig geraucht, sondern immer eher in so unregelmäßigen Abständen, aber dadurch, dass ich. Dann irgendwie phasenweise öfter mal geraucht habe, bin ich mittlerweile auch so, was Rauchgeruch angeht, super sensibel geworden.
0: Mhm. Ja, meine Jugendlichen nervt das auch immer richtig, weil ich die natürlich sofort rieche, wenn die geraucht haben. <lacht> ja. Und die sind, die sind ja minderjährig. Mhm. Direkt Ärger. Ja. Tja. Die, naja. Da ja. sei ich dann, na, war da wieder eine Quarzen und dann kommt immer, nein, wir waren Steine zählen. <lacht> so geil ich sag das eigentlich auch immer nur damit die halt so ja. Codes erfinden ich habe das mhm. krass mir angeguckt wie das wächst genau so, sowas ja. kommt dann richtig geil äh, ja leise Musik auf jeden Fall valide ja das muss richtig scheppern, Junge der Tinnitus muss kommen ansonsten hast du nichts gehört <lacht> <lacht> Ich fand es auch sehr interessant, dass dann danach kommt, wer hätte gedacht, dass du jetzt so erwachsen tust. Ist Rauchverbot mhm. und leise Musik automatisch erwachsen tun oder erwachsen sein? Ich weiß nicht, was erwachsen sein bedeutet ehrlich gesagt, weil ich nicht erwachsen
1: bin und mich nicht erwachsen fühle. Ja, ich <lacht> aber wahrscheinlich assoziiert er das damit, ja. Was würdest du mhm. mit erwachsen sein assoziieren? Versicherung? <lacht> ich wusste, dass das kommt.
0: Oh shit, dann bin ich erwachsen, ich, als ich gedacht habe. Oh, ich, ich musste mich, ich hatte wirklich mal einen Fragebogen, äh, wo, wo ich drei Dinge nennen sollte, die ich mit Erwachsensein verbinde. Und da habe ich aufgeschrieben, Versicherung, Rückenschmerzen <lacht> und noch was anderes. Ich weiß nicht, beides. <lacht> ja, aber dass man so Ahnung davon hätte. Ich, also, ja. ich habe ja keine Ahnung davon und ich setze mich damit nicht auseinander. Ich rufe meine Mutter an und sage, Mutter, die ist Versicherungskauffrau, Mutter, ich bin ich dafür versichert oder nicht oder dagegen? Und dann sagt die ja oder nein <lacht> und dann macht die das und fertig.
1: Ja, ich habe auch das jemanden, der darum kümmert. Das ist, ja. also wenn ich selber, keine Ahnung, ich wäre bis heute nur krankenversichert, glaube ich. <lacht> und das auch nur, weil ich einen Job habe, der
0: die staatliche Krankenversicherung hat. also pff. Aber ansonsten habe ich nur so... Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe. Oh Gott, jetzt habe ich diese, diese, diesen Podcast Alzheimer, von dem Marius und äh, Julian auch immer erzählt haben, dass sie irgendwann einfach nicht mehr wissen, was sie schon erzählt haben im Podcast. Und so ja, erzähl es einfach doppelt und dreifach. Ich höre es eh zum ersten Mal. <lacht> <lacht> ähm, dass ich immer so zweimal im Monat ungefähr, habe ich so, ich nenne es immer Erwachsenentag. Da mache mhm. ich Dinge, die von einem erwartet werden, die so erwachsenen Dinge sind. Ich vereinbare Termine, ich kümmere mich um meinen Scheiß, ich bezahle Rechnungen, ich weiß nicht, bringe die Post weg, ich sortiere Post in Hefter ein und mache so Sachen. Verstehst du, was ich meine?
1: Mhm. Steuer.
0: Naja, <lacht> ja, das macht man einmal im Jahr, das mache ich doch nicht alle zwei Wochen. Nee, aber das gehört ja irgendwie auch dazu. Ja, aber genau. Dann habe mhm. ich meinen Erwachsenentag und dann weiß ich, okay, heute kümmere ich mich darum, meinen Scheiß für die Steuererklärung zusammenzusuch zusammenzusuchen und rufe meinen Steuerberater an. Auf mhm. dem Level bin ich angekommen. Und ja, der macht das dann. Ich habe keine Erwachsenentage. Ich glaube, du bist auch besser im Erwachsenen Dinge
1: tun als ich. Das sind alles Ängste. Ich bezahle meine Rechnung, weil ich Angst habe, mich zu verschulden. Ich mache Termine, weil ich weiß, ich vergesse es und Angst habe, dass es das peinlich wird. Das
0: sind alles Ängste. Mhm. Ich vergesse das alles und dann kommt dieser Erwachsenentag und dann arbeite ich das ab und dann ist wieder Ruhe.
1: Ich wüsste nicht, was ich, also ich habe das ja alles schon vergessen, bis zu meinem Erwachsenentag. Hätte ich alles schon vergessen.
0: Na, Ich schreibe das immer auf in meinem Notizbuch. Ich ah. schiebe das dann auch einfach.
1: Ja, ich trage das direkt in meinen Telefonkalender
0: ein. und dann. Siehst du, du bist jetzt erwachsen. Ich habe Versicherung, ich, Rückenschmerzen und ein Telefon. <lacht> Trust me, it's never too late to procrastinate. Oh, ich möchte nicht erwachsen.
1: Ich fühle mich nicht erwachsen. Ich möchte das nicht.
0: Ist okay. Ist in, okay. In, meinem,
1: in meiner Vorstellung haben Erwachsene halt irgendwie so einen so so ein Kredit, den sie für eine Wohnung oder ein Haus abbezahlen. und irgendwie. Boah, das mhm. ist ja next
0: level. Das ist privilegiert erwachsen. Ja, okay. Belasto erwachsen. Boomer erwachsen.
1: Aber so in die Richtung geht das dann?
0: Erwachsene haben Verantwortung für andere, sowas wie Kinder. Hm? <lacht> Meinst du? Meinst du, das ist erwachsen? Hm. hm. Mal zurück zum Text. Mhm. Ob das an der Regierung liegt? <lacht> da war ich so, what? <lacht> ich mich was? habe ich war auch gefragt, was das jetzt für eine komische Frage ist. Ich check das. Also mit diesem, dass man so erwachsen ist und dass das an der Regierung liegt, dann denke mir so, hä? Ich weiß auch echt, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was er damit meint. Ja, vielleicht bin ich einfach doof.
1: Aber vielleicht das hat okay. es auch nur geschrieben, weil das reimt sich auf mit Rauchverbot und leiser Musik. Also, I don't know. es hm, hm. ist halt irgendwie so ein, hm. Ja. Well. Wenn ihr wisst, was das bedeuten soll, sagt uns gerne Bescheid. Keine Ahnung.
0: Ja, gerne. Das Geschwafel deiner Freunde ist so leer wie du. Das Wort leer beschreibt die Party schon ganz gut. Also kennt diese Person anscheinend nicht viele Menschen, weil es sind ja alle Menschen da, die mhm. die Person kennt. Und dann kommt, das finde das find ich wirklich legitim. Leider trifft das auch auf deinen Kühlschrank zu. Oh Mann, ich könnte kündigen. Ja. <lacht> yeah. Finde ich geil. Mhm. So ein leerer Kühlschrank. Schrecklich. Und vor allem, ich könnte kündigen vor Wut. Also, wie gesagt, ne, das mit diesem Chef und so, das ist für mich ja, logisch. Mm -hmm. was soll das? Was, was soll er sonst kündigen? Ja. Die Freundschaft?
1: Aber jetzt mal, also, er singt ja nicht vom Chef vorher. Und dann frage ich mich immer, was will er denn kündigen?
0: Mietvertrag? Handyvertrag? <lacht> <lacht> Na, ich dachte, die Freundschaft. Ach so. <lacht> ich dachte Aber, die ganze Zeit an wirklich so Dinge, die. <lacht> Du bist immer noch bei den Erwachsenen. Versicherung. <lacht> oh, geil. Oh nein, da habe ich überhaupt nicht. Ja, okay. Ja, da habe ich gar nicht dran gedacht. Vielleicht ist auch eine Tupperparty und er hat sich einfach vertan. <lacht> das war ja in den 90ern auch das Ding. Stimmt. Tupperparty. Und sowas soll eine Party sein? Na, du hast wirklich Mut. Angenehmes Sterben noch. Wie <lacht> meinen Hut. Ja. BLR. Was? Warum wünschst du den Leuten immer den Tod? <lacht> Vor allem Mut Hut. Oh. Mhm. Geil. Ja. Okay. Gute Reime. Ja, ich weiß auch nicht. Da ist jemand auf jeden Fall sehr frustriert.
1: Ja. Am geilsten finde ich aber eigentlich so diesen letzten Teil: ähm, Denn deine Party stinkt. Ich habe nun mal einen Hang zum Amüsement. <lacht> deine Party stinkt. Ja, das fand ich irgendwie ganz geil, dieses Amüsement, wie das auch geschrieben ist.
0: Ja, und dann kommt ja am Ende noch mal.
1: Darum werde ich mich verpissen.
0: Äh, ja, das, genau. Und am, im Outro kommt ja dann auch noch mal dieser Part aus den Simpsons. Also ja, mhm. dann kommt noch ein paar mhm. Mal, deine Party stinkt. Ja. Und dann kommt, ich musste raus aus den nassen Sachen und rein in den trockenen Martini und lachen, lachen, lachen. Ja. Äh, wirklich eine tolle Geschichte. Er ist der geistreichste Spaßmacher der Saison. So viel zum Thema Text. Aber oh, wir sind ganz schön abgeschwiffen zwischendurch. Ja.
1: <lacht> Tut mir auch ein bisschen leid, aber das hat auch so viel Angriffsfläche geboten jetzt. <lacht> äh, für den thematischen Teil habe ich mir die Zeile und Wer will Freitagabend schon alleine sein zur Brust genommen. Und habe mir vor heute überlegt, über die Gründe zu sprechen, warum man dann manchmal auf Partys geht, auch wenn man eigentlich gar nicht so richtig Lust auf die Leute dort oder diese Party hat. Und im Speziellen habe ich mir dann zwei Gründe rausgesucht, die äh, dazu führen könnten. Und das ist zum einen die Autophobie und zum anderen FOMO, was du ja schon schön erwähnt hast. Und als Autophobie, ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst.
0: Ich glaube nicht, nee.
1: Als Autophobie wird die übermäßige Angst, davor alleine zu sein, bezeichnet. Also es ist eine Angststörung, die sich dann wirklich auch mit Symptomen äußert. Und von der Autophobie betroffene Menschen haben vor allem Angst davor, verlassen zu werden oder zu viel Zeit alleine zu verbringen. Diese Angst kann dann so intensiv sein, dass sie halt auch körperliche Symptome entwickeln, ähm, Panikattacken haben und ihr Leben sehr eingeschränkt ist. Und die Symptome sind dann wie bei einer Angststörung üblich, äh, psychisch und körperlich. Also es kann eine lebende Verlustangst auftreten, ein erhöhter Puls, schnellere Atmung, starke Schwitzen und Übelkeit. Und weil es eben auch zu diesen starken körperlichen Symptomen kommt, versuchen Betroffene dann, sich vor dem alleine sein zu schützen, indem sie ganz viele soziale Kontakte haben, sich viel verabreden und diese sozialen Kontakte dann auch sehr, sehr pflegen. Also auch außerhalb von Treffen sehr viel in Kontakt bleiben, über Messenger etc., viel telefonieren und so. Das machen sie dann, um der Ablehnung zu entgehen und eben darüber hinaus viele Möglichkeiten zu haben für die Freizeitplanung, damit sie halt, wenn es so auf so ein Wochenende zugeht zum Beispiel, nicht so viel Zeit alleine verbringen müssen, weil das für die dann direkt in so eine äh, Angstsituation übergeht. Und dadurch tendieren sie halt auch, viel häufiger, nicht nur dazu, auf langweilige Partys zu gehen, sondern auch, und das ist viel wichtiger, ähm, sie tendieren viel häufiger dazu, in ungesunden Beziehungen zu verweilen. Und damit meine ich nicht nur romantische Beziehungen, sondern auch ungesunde platonische Beziehungen, ähm, die ihnen nicht so gut tun. Aber die Angst vor dem Alleinsein ist dann so groß, dass sie eher an einer Beziehung festhalten, als sich davon loszulösen. Und die Ursachen für eine Autophobie sind meistens Verlusterfahrungen in der Kindheit oder so ein instabiles, direktes Umfeld in der Kindheit. Dadurch, dass das halt auch sich zu so einer starken Angststörung entwickeln kann, ist es halt wichtig, die Autophobie halt nicht erst bei Auftreten dieser starken Symptome und Einschränkungen zu behandeln, sondern schon vorher dort anzusetzen. Behandelt wird es meistens mit äh, psychotherapeutischen Leistungen und nicht tiefen psychologischen Analyse und Verhaltenstherapie. Genau, das fand ich irgendwie ganz interessant bei meiner Recherche, dass mir diese mh, Krankheit so über den Weg gelaufen ist. Ich kannte das vorher auch nicht. Ich kannte den Begriff nicht und wusste nicht, dass es also diese Angststörung ist irgendwie schon logisch aus der Verlustangst heraus. Mhm. Aber ich habe mich damit irgendwie noch nicht näher befasst und fand das super interessant. Weil eigentlich habe ich nur noch FOMO gesucht. <lacht> FOMO ist ähnlich, aber irgendwie doch auch anders. Kann auch zu zweifelhaften Partyentscheidungen führen. Und wie du ja vorhin schon sagtest, FOMO ist, es, ist Fear of Missing Out. Also die Angst, etwas zu verpassen oder von etwas ausgeschlossen zu sein. Das ist ein... Digitalisierungsproblemen unter anderem. Da treten halt diese körperlichen Symptome in der Regel nicht auf. Also das ist keine Angststörung. Da gibt es nicht diese Panikattacken. Aber FOMO kann schon dazu führen, dass man so starke Ausbrüche von Traurigkeit und Frustration fühlen kann, die auch lebenseinschränkend wirken können. Weil dann immer das Gefühl im Vordergrund steht, dass andere in genau diesem Moment viel mehr erleben und viel mehr Spaß haben als man selbst. Und das führt dann zu diesem zu dieser Traurigkeit und Frustration. Das wird viel durch soziale Medien auch befeuert, weil es ist immer irgendjemand auf Reisen oder immer irgendjemand auf irgendeiner Party oder erlebt was gerade was ganz Cooles
0: mit Freundinnen. Ja, oder hat ein Ticket für ein Konzert bekommen, mhm. auf dem man jetzt selber nicht sein kann. Ja, Das kennen vielleicht viele von euch auch. Manchmal. Ja. Ich kenne das. Ich hatte richtig schlimm FOMO, als das Silvesterkonzert von den Ärzten war, Ärzte statt Böller. Oha. Das ist so ja. wirklich so ein großer FOMO-Moment, wo ich echt ganz das ganze Silvester da saß und einfach so sauer war auf meine Mutter, dass ich da nicht hin konnte, durfte. Oh. Mhm. Das hat mich so angekotzt. Ja. Da hatte ich richtig schlimm FOMO. Oh
1: Mann. Das tut mir leid. <lacht> <lacht> ist okay. Es ist halt so, dass man dann in diesen Situationen das schnell das Gefühl bekommen kann, die einzige Person zu sein, die gerade nichts erlebt. so Die einzige zu sein, die halt nicht mit irgendjemand anderem auf eine coole Party geht oder auf einem coolen Konzert ist oder wo auch immer. Das führt dann leider wiederum dazu, dass man mehr soziale Medien konsumiert und sich in parasoziale Beziehungen flüchtet, um dem Gefühl wieder zu entgehen. Äh, wenn ihr das nicht kennt, parasoziale Beziehungen, das beschreibt die Beziehungen zu einer Person des öffentlichen Lebens, die ja auf Instagram ähm, oder TikTok ihre FollowerInnen auch immer direkt ansprechen und dadurch so ein, ja, eine parasoziale Beziehung aufbauen, die einseitig ist. Also die KonsumentInnen entwickeln dann das Gefühl, dass sie eine persönliche Beziehung zu der Person haben. Aber die Person spricht ja immer in so einen leeren Raum, auch wenn sie viele Leute anspricht. Aber es gibt keine echte soziale Beziehung. Das ist halt dieser, der ist glaube ich auch relativ, ich weiß nicht, ob der relativ neu ist, aber der ist halt mittlerweile sehr bekannt, dieser Begriff der parasozialen Beziehung. Ähm, da kann man sich dann auch schnell reinflüchten und damit ernährt FOMO sich eigentlich selbst. So Die Angst vor alleine sein führt zu mehr Konsum, aber der Konsum führt auch zu einer verstärkten Angst davor, etwas zu verpassen. Und das ist dann so ein sehr teuflischer Zyklus, in dem man sich dann reinbegeben kann. Und der kann auch zu einer Sucht führen, eine Sucht nach sozialen Medien und parasozialen Beziehungen, die tatsächlich auch lebenseinschränkend wirken können, so wie jede Sucht lebenseinschränkend sein kann. Und das sollte man nicht unterschätzen, was eine Sucht nach sozialen Medien auslösen kann. Ja. Und das Führt dann halt auch zu Konzentrationsstörungen im Alltag, zu einem veränderten Kommunikationsverhalten im direkten Gespräch. Also dass man irgendwie gar nicht mehr so anwesend ist, weil man mit den Gedanken immer woanders ist in diesen sozialen Medien und parasozialen Beziehungen. Und das ist dann tatsächlich auch, obwohl FOMO eigentlich immer so lustig klingt, kann das Formen annehmen, die behandelt werden müssen wie eine Sucht und auch wie eine beginnende Angststörung, wenn man ganz ehrlich ist.
0: Naja, klar, die, die Symptome, die man ja dann vielleicht auch hat, nämlich, was ist echt zum Beispiel, wenn man den Eindruck hat, man verpasst ganz viel oder andere äh, erleben viel mehr, sind unterwegs auf Reisen, Partys, Konzerten, whatever. Und man hat dann halt eben so eine, so eine Traurigkeit oder auch so einen Frust. Und mhm. ähm, das kann ja auch dazu führen, dass man dann vielleicht auch sich hinterfragt, zum Beispiel, oh ja, die, was ich, die machen immer was zusammen und die fragen mich ja nie und dann plötzlich mhm. äh, gerät man in so einen Strudel, wo man vielleicht seine, seine reell existierenden sozialen Beziehungen hinterfragt äh, und dann auch so ein Misstrauen spürt und das macht ja auch ganz also auf lange Sicht was mit einem. Ne? Man entwickelt Selbstzweifel und so weiter. Und das kann mhm. halt echt richtig so eine Spirale sein, so eine Negativspirale ja. von immer mehr Gedanken, die eben auch alle negativ besetzt sind. Ja. Es
1: kann tatsächlich auch, wenn man Tendenzen dazu hat, zu depressiven Episoden führen.
0: Ja, das, das glaube ich. Also das halte ich für absolut realistisch. Und wenn ja. ich mal so schaue jetzt nicht zwingt bei mir, aber durchaus auch so in meinen Freundeskreisen oder auch bei den Jugendlichen, die ich so betreue, kann mhm. ich das auf jeden Fall bestätigen, dass das zwar erstmal nach einer in Anführungsstrichen neuen Modeerscheinung, neuen Modeerkrankung klingt, aber mhm. und ich finde, es ist auch nichts verwerflich daran, wenn man sich vielleicht ärgert, ach, da wäre ich jetzt auch gern gewesen, so wie ich bei dem Silvesterkonzert. Ja. Das war dann halt mal zwei Wochen blöd und dann war halt wieder vorbei. Ja. Und das ist ja auch in Ordnung, wenn einem Sachen wichtig sind und man dann traurig darüber ist, dass man da vielleicht nicht teilhaben kann. Mhm. Aber es gibt halt einen Punkt, an dem das halt das überschreitet und dann auch nicht mehr gesund ist. Ja. Und das halt krankhaft ist oder krank macht.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, FOMO sollte man auch sehr ernst nehmen. Ich weiß, ich glaube, der Begriff ist aufgekommen. Das ist jetzt noch nicht so lange her, als dann diese ganzen mh, Plattformen der sozialen Medien dann aufgekommen sind. Also es hat ja alles irgendwie mit Facebook angefangen, mehr oder weniger. Ich kenne auch noch äh, Schüler- und Studi-Vorzeit-Zeiten, <lacht> oh, oh die dann versucht haben, parallel zu existieren. Und dann hatte ich das Gefühl, dass das mit Instagram noch mal so einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat, weil man auch ja. so viel mehr Input bekommen hat von anderen, wie deren Leben ist und so. Und die zeigen ja auch oft nur die positiven, schönen, aufregenden Seiten ihres Lebens und zeigen nicht, wie sie mal irgendwie abends auf der Couch liegen oder so. Es wurde halt irgendwie immer so belächelt. Also der Begriff wurde ja auch erst sehr ironisch irgendwie verwendet. Und dieses Fear of Missing Out wurde immer sehr belächelt, dieses muss ja nicht auf allen Hochzeiten tanzen und so, aber das dann als auch wirklich einschränkendes Gefühl wahrzunehmen und zu sagen, ich weiß, dass ich nicht auf allen Hochzeiten tanzen kann und ich weiß, dass ich nicht überall dabei sein kann, aber es fühlt sich gerade trotzdem auch richtig doof an und ich habe das Gefühl, alle machen was außer ich. Und ich hänge hier ja. und habe gerade keine Freunde oder so. Und das dann irgendwie auch ernst zu nehmen, ich finde, das hat sehr, sehr lange gedauert, dass so richtig... Ernst zu sehen und da auch den, den psychischen Faktor auch ernst zu nehmen, der daraus entsteht.
0: Total. Und weißt du, was mir gerade äh, einfällt? Ich hatte nämlich vor ein paar Tagen äh, mit einer ganz lieben, young, langjährigen Freundin von mir eine, eine Unterhaltung. Da ging es, die ist vor, nein, nicht ganz einem Jahr, knapp einem Jahr äh, Mama geworden. Mhm. Und da ist, glaube ich, Fear of missing out, ein, ein Bestandteil von dem, was also, oder, oder eine Sache, wie man das beschreiben kann. Und das meine ich gar nicht böse, sondern also Muttis, die gerade frisch Muttis geworden sind, deren Leben stellt sich halt total um. ne mhm. Und die sind natürlich zu Hause und da ist halt nichts mehr großartig mit Party und Konzerte und Reisen und dies, also ja, es ist mhm. natürlich immer auch, in Anführungsstrichen, wie man sich das so ein Stück weit gestalten will. Aber seien wir doch mal ehrlich, so das erste Jahr ist doch einfach übel. Da bist du doch einfach total raus. Ja. So Das erste Jahr ist einfach so krass, so mit so einem Kind. Und da habe ich mich mit ihr halt auch drüber unterhalten, weil sie dann auch so gefragt hat, ach und, wie geht's dir so? Und ich dann halt so kurz erzählt habe, was gerade bei mir alles los ist. Und was es halt alles gerade für Punkte gibt, warum es mir momentan halt nicht so gut geht. Mhm. Und dass ja wirklich ein übelster Wust an Dingen ist. Und sie war dann halt auch so, ja krass, ich habe das irgendwie alles so verfolgt, was du die letzten Monate gemacht hast, mit Reisen und den ganzen Konzerten und alles Mögliche. Ne? Und habe halt gedacht, du lebst gerade dein bestes Leben und jetzt höre ich halt hier, das dass es dir gerade mega schlecht geht. Und ich war so, ja, das ist halt, das zeige ich natürlich irgendwie auch auf Instagram nicht. Also das, ja dieses, also zum einen ähm, möchte ich das, glaube ich, auch für mich gar nicht da so teilen. Mhm. Also ich habe manchmal so Momente, wo ich durchaus auch mal was poste dahingehend, aber natürlich mhm. jetzt nicht an, an alle zum Beispiel. Ja. Und das andere ist, dass das natürlich noch mal mehr aufzeigt, wie trügerisch das ist. Ja. Bei ihr war das zum Beispiel schon auch so, dass sie halt eine Person ist, die auch, wie du gesagt hast, irgendwie gefühlt auf fünf Hochzeiten gleichzeitig getanzt und wirklich das Leben in so mhm. vielen unterschiedlichen Facetten gut ausgekostet hat und dann kam halt diese Schwangerschaft und dieses Kind und dann war man halt so eingeschränkt und da hat halt FOMO auch richtig gekickt. Ja. Und für sie war das halt total heilsam, von mir zu, also jetzt nicht zu hören, wie scheiße es mir geht und zu hören. <lacht> Dann fühle ich mich jetzt besser, so meine ich das nicht. Yeah. <lacht> ähm, mm. Sondern einfach zu hören, ah, okay, das, was ich gerade verpasse, wiegt halt das andere vielleicht auch gar nicht auf, beziehungsweise es ist halt gar nicht alles immer so toll. Ja. Auch für euch da draußen, ne, so lasst euch davon nicht täuschen.
1: Wir haben auch unsere dunklen Momente und ja. ich glaube, dieses Jahr ist auch einfach noch mal Next Level, weil ich habe, glaube ich, dieses Jahr die glücklichsten Momente meines Lebens erlebt und auch die schlimmsten Momente meines Lebens. Also das ist so eine ja. fucking Achterbahnfahrt. Und die schlimmsten Momente habe ich auch nicht auf Instagram geteilt, sondern eher die glücklichen. Und das ist okay, aber lasst euch da nicht davon blenden, dass es auf meinem Instagram-Profil irgendwie immer ganz süß und glücklich aussieht. Das ist es halt nicht. Und wir, leben, wir erleben gerade auch so ein paar schlimme Momente zusammen, was irgendwie ja. auch noch mal anders schwierig ist. Aber dadurch verstehen wir auch ein bisschen besser, wie es uns gerade geht. Und dass wir zwar jetzt auch die letzte erste Tour und so, ich erinnere mich da ganz, ganz, ganz doll gerne dran. Und ich bin auch sehr froh, dass wir das gemacht haben, weil das halt so... Gute Momente waren in einer Zeit, in der es mir eigentlich richtig dreckig ging. Und ich damit so schöne Erinnerungen geschaffen habe. Also ich habe halt gemerkt, dass ich damit diesen einen Monat, so September, Oktober, in dem das stattgefunden hat, dass ich da auch wieder schöne Erinnerungen in mein Gedächtnis gebracht habe. Und das dann nicht nur mit, mit diesem Scheißgefühl voll war, sondern dazwischen auch so Glimmermomente waren, die das aber natürlich noch mehr zu so einer Achterbahnfahrt gemacht haben. Und dadurch dann ist es so ein zweischneidiges Schwert. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll.
0: <lacht> Für mich waren die letzten Wochen auch nicht so einfach. Es gab so einen Punkt, ab dem ging ganz schön viel bergab. Mhm. Und die Konzerte haben mich da auf jeden Fall krass über Wasser gehalten, auf jeden Fall. Und auch ja. teilweise die Menschen, die damit zu tun haben. Mhm. Klar, es gibt auf jeden Fall auch die Zeiten, wo ich absolut ohne Wenn und Aber einfach total happy war und dachte, okay, ich lebe gerade beste Leben. Ja, total. Beste Leben war auf jeden Fall ähm, Ende Mai bis ich weiß gar nicht, wie lange wir dann letzten Endes unterwegs waren. Also halt die, die Clubtour in Europa und dann halt noch so die Festivals hinterher. Genau, das war auf jeden Fall beste Leben. Da gab es ohne Wenn und Aber. Traumreise, wirklich
1: Traumreise und das hält mich ja. auch bis heute hoch. Die Erinnerung daran macht mich bis heute so unfassbar glücklich. Wenn ich ja. ein bisschen traurig bin, muss ich eigentlich nur daran denken und dann geht es
0: mir wieder ein bisschen besser. Ja, und jetzt gerade bin ich an, an so einem Punkt, wo ich zwar auch sehe, dass Leute andere Sachen machen und auch krasse Sachen machen und auch schöne Sachen machen mhm. und dann denke ich mir immer, gönnt euch. Ja. Aber ich gerade nicht. Ich habe gerade ja. gar keine Kapazität. Ja. Irgendwas.
1: Und damit kommst du noch zu meinem letzten Punkt, weil neben FOMO hat sich in den letzten Jahren noch äh, ein neuer Trend aufgemacht. The joy of missing out. Geil. Freude empfinden, nichts ja, Mann. zu tun und
0: ja, Mann. bei sich
1: selbst zu sein und eventuell entweder auf der Couch zu sitzen und sich einen Film anzugucken oder irgendwas zu machen, was einem auch alleine Spaß macht und einfach nicht auf jeder Party zu sein und nicht überall dabei zu sein. Und das ist, glaube ich, diese krasse Reaktion auf diese FOMO-Generation, die mit uns ja irgendwie angefangen hat. Und ich glaube, die äh, Gen Z, die Generation nach uns, die hat dann noch viel, viel mehr damit zu kämpfen, weil die ja auch mit sozialen Medien mehr oder weniger groß geworden sind. Ja, das finde ich irgendwie auch ganz schön. Dieses, das kann ich mittlerweile auch ganz gut empfinden, so, wenn ich alleine zu Hause bleibe, zu sagen, das ist ich brauche das jetzt, das ist jetzt mein Bedürfnis, hier alleine zu sein, dann schnappe ich mir irgendeinen Film, den ich richtig, richtig gerne geguckt habe früher oder keine Ahnung oder fange mal wieder an zu nähen, irgendwas, was mir wo ich weiß, dass mir safe Spaß macht und mache das nur für mich, ohne irgendwo zu sein und ohne alles mitzukriegen und das ist auch richtig gut. Dabei geht es ja auch nicht darum, irgendwie komplett auf alles zu verzichten, sondern es so ganz bewusst runterzufahren, auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören und auch eher bewusster zu konsumieren. Man kann ja dann trotzdem soziale Medien kon konsumieren in der Zeit, aber muss sich dabei jetzt nicht unbedingt so schlecht fühlen. Und ich glaube, es geht halt auch viel mehr darum, mit sich alleine sein zu können alleine zu Hause sein, sich um sich selbst zu kümmern, so einen self care tag einfach einzulegen und nichts zu machen und nicht irgendwie zu gucken, was geht denn heute alles in Hamburg, weil es geht jeden Tag alles. Also ich kann jeden Tag mhm. weggehen und das wäre immer noch nicht genug, aber ich muss es ja nicht. Und ich muss vielleicht auch mal ein bisschen Ruhe reinbringen in mein Leben und mal ein bisschen Zeit lassen, meine ganzen Erlebnisse zu verarbeiten und das emotional auch mal so ein bisschen zu verarbeiten und das steckt da halt irgendwie auch damit drin und daran Freude zu empfinden ist halt ultra wichtig für ja. unsere
0: Psyche. Ja, ich habe diese Tage auch und die heißen bei mir Fauli Mauli Tag. <lacht> ich habe für sowas immer einen Namen. Der Erwachsenen Natürlich. Tage Fauli Mauli. -Tag. <lacht> ja, Fauli Mauli Tag, Fauli mauli Tag heißt übrigens auch, dass ich dass ich wirklich so nichts tue. Mhm. Ich gehe nicht raus, ich gehe nicht unter Menschen. Mhm. Ich spreche nicht mit Menschen, ich mache keine Dinge im Haushalt, mhm. also halt auch wirklich so nichts, Geschirrspüler müsste ausgeräumt werden, ja okay, nein. Heute nicht. Genau, Fauli-Mauli-Tag ist nur Dinge tun, ja. die ich gerne tun. Essen tue. bestellen, und Alles. Äh, oh ja, Essen bestellen auf jeden Fall, liegen, nicht mal liegen kochen. bleiben
1: und nichts machen. Und wenn ich genau. an so einem Tag dann Bock habe, irgendwie doch nochmal rauszugehen und spazieren zu gehen, dann ist es so, dann gehört das dazu. Aber ich höre einfach auf mein Bedürfnis in dem Moment. Und wenn das Bedürfnis sagt, du bleibst hier liegen und machst einfach nichts, dann mache ich nichts.
0: Genau, also fauli mauli ist für mich also auf jeden Fall ist mhm. meistens rausgehen, ausgeschlossen. Ja. Weil da will ich irgendwie nichts hören, nichts sehen, mhm. gar nichts. Und das finde ich halt auch einfach richtig geil mittlerweile. Also was heißt mhm. mittlerweile schon eine ganze Zeit lang, und ich merke auch, ja. ich habe zwischendurch halt wirklich auch Zeiten, wo wir jetzt so viel auf Tour waren, da war ich halt auch so, okay, ich brauche unbedingt mal wieder einen Tag, wo ich nichts tue und ich das nichts tue und einfach auch feiere.
1: Ja, ja ich glaube, ich bin gerade auch an einem Punkt, wo ich mal wieder so einen Tag brauche, an dem ich nichts tue, aber ich habe leider nicht so richtig viel Zeit, beziehungsweise ich habe mir diesen Tag bisher nicht eingeräumt und merke auch, dass der erstmal nicht kommt. Ich habe da jetzt auch schon öfter Gespräche drüber geführt. Ich, eigentlich brauche ich gerade so, so ein optimaler Tag, ist einfach im Bett liegen bleiben, lesen, kuscheln, Tee trinken, nichts machen. Und ich merke aber, ich habe gerade keine Zeit, mir diesen Tag einzuräumen und struggle so ein bisschen damit, so dieses, ich möchte so Dinge tun, Freunde treffen braucht ähm, brauche gerade irgendwie auch ganz viel sozialen Kontakt und genieße das sehr. Aber ich nehme mir nicht die Zeit für mich selbst und merke auch gerade richtig, dass das wieder so ein bisschen im Ungleichgewicht ist und ich das ein bisschen auf die Kette kriegen muss, weil auch in den letzten Wochen wieder so viel passiert ist.
0: Bei mir ist immer so eine Faustregel, einmal die Woche. Und wenn es gerade auch einmal die Woche nicht realistisch ist, dann wenigstens einmal in zwei Wochen. fauly Mauli tag mhm. Leute, gönnt euch fauly Mauli tage das ist geil. Ich muss es auch ein bisschen
1: lernen, das so richtig zu genießen und nicht zu denken, jetzt sitze ich hier und mache wieder nichts, statt irgendwie Freunde zu treffen oder so. Oder auf irgendeiner coolen Party zu sein. Aber mittlerweile kann ich das auch unfassbar genießen. Ich habe so meine, meine Lieblingsserien und Filme, die dann immer genau zu dieser Zeit dann einfach angemacht werden. Und wenn ich dabei einschlafe, ist auch egal, weil ich kenne die ja eh schon fast auswendig. Und... <lacht> Ja. Ich gönne mir dann halt irgendwas zu essen, entweder esse ich irgendwie Reste oder irgendwie irgendwas Schnelles oder ich gönne mir so eine Bestellung und hau mir das dann hinter, so einfach Lieblingsessen. Ich würde so einen Tag wahrscheinlich als Lieblingstag bezeichnen, weil ich dann einfach nur die Sachen mache, die ich wirklich gerne mache.
0: Ja, und das ist auch gut. Und wenn ich dann halt auch Leute sehe, die irgendwo unterwegs sind oder die irgendwas erleben, dann denke ich mir halt so, ja, mach. Also ohne, ohne das halt irgendwie böse zu meinen, sondern nee. das ist halt so, da bin ich voll mit mir so im, im Zufriedenheitsmodus und denke mir, macht ihr mal. Ich mache hier so meins und ich beobachte gerne, was ihr so macht, aber ich beobachte das eben auch gerne ja. aus Distanz. Manche Dinge sind aus der Distanz, vielleicht einfach auch besser.
1: Ja, und wir haben in diesem Jahr einfach auch schon so viel erlebt. Ich brauche da jetzt nicht mehr, nicht so viel.
0: Brodi, nein. <lacht> Bitte nicht noch mehr Universum. <lacht> oh, ich weiß gar nicht wenn die Folge ausgestrahlt wird. Ist das der 17.? Äh, Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Zurück in die Zukunft. Ja, ja. siehst du, dann haben wir heute Abend machen wir was zusammen.
1: Ja. Wir sind bei Siegfried und Joy.
0: Zaubermausalarm. Oh ja, richtig Zaubermausalarm. Wir gehen mit ja. Siegfried und Joy nach Berlin und wir freuen uns schon. Oh ja. Dich. Wir haben auch übelst die besten
1: dich. Plätze. Erste Reihe.
0: 13, 12. Ja! Ich liebe es. Ja.
1: War auch so eine richtig geile Schnapsidee, die wir hatten im Urlaub.
0: Ohne Schnaps.
1: Nur eine gute Idee.
0: Darauf freue ich mich schon und ich freue mich auch schon auf die Berlinmäuse, die wir alle treffen.
1: Ja, da freue ich mich auch drauf.
0: Na denn Leute, die Welt geht nicht unter, auch wenn ihr irgendwelche Partys oder Konzerte verpasst. Ja. Das kann auch richtig geil sein, sowas zu verpassen.
1: Ja, vor allem wenn man, wenn der Körper langsam alt wird und man auf jeden Fall nicht jeden Tag. <lacht> Ohne Rückenschmerzen auf Konzerte gehen kann. <lacht> gönnt euch die Ruhe, gönnt eurem Körper die Ruhe und guckt euch einen schönen Film an oder macht irgendetwas, das Spaß macht.
0: Alright, dann. Bis nächste Woche. Ja, macht's gut. Ist dann schon Weihnachten? Nee, ach, wir so <lacht> leben im November. Okay. <lacht> Vergesst es. Ihr merkt, ich bin out of order. Und damit bin ich vor allem nicht nur out of order, sondern over and out. Tschüss. Out of podcast. Macht's gut.